0: Lass uns mal aufschlagen miteinander zum Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, wie heißt sie gleich wieder? Gedanken zur Wiederkunft Christi. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass es nicht so langweilig wird, wie sich das anhört. Na, ich äh, probiere das ein bisschen allgemein zu machen, dass jeder, für, für jeden was dabei ist. Wir sprechen heute nicht nur über Endzeit und es ist keine beinharte Endzeit- Chronologie, erst passiert das, dann jenes, dann dieses, dann zerreißt der Himmel, dann steckt Gott in, den Kopf durch den Himmel und sagt, hier bin ich, äh, ganz so ist es nicht. Lasst uns das mal anders angehen heute. Und der eine oder andere, der sagt, vielleicht, passt du, bist du es wirklich? Ich bin es wirklich, ich war beim Friseur. Ja, du sagst, haben Sie dich skalpiert? Nein, ihr hättet mich mal am letzten Montag sehen müssen. Sie sind in der Zwischenzeit schon wieder gewachsen. Ja? Amen, okay. Habt ihr Lukas Kapitel 17 gefunden in der Zwischenzeit? Gut. Halleluja. Lukas Kapitel 17. Da geht es jetzt von Vers 20 bis zum Ende des Kapitels in Vers 37 um Endzeitsachen des Reich Gottes und der Tag des Menschensohns. Und Jesus wird gefragt, er wird von Pharisäern gefragt: Was ist denn jetzt? Wann kommt denn das Reich Gottes? Weil die haben sich nämlich gedacht seinerzeit, dass der Messias kommt, quasi auf einem weißen Pferd einreitet nach Jerusalem, ja mit Donnerstimme die Römer zum Teufel schickt. Und dann ein goldenes Zeitalter anbrechen lässt, so wie unter David, wie unter, wie, unter, wie unter Salomo, wo es Gold nichts mehr wert war, Silber hat man zur Stadtmauer hinausgeworfen. Ja? Und so, wann, wann magst du uns wieder zu einem großen Reich? Und jetzt kommt Jesus und sagt was ganz was anderes. Er sagt, also zunächst mal Vers 20, die Pharisäer sagen, wann kommt denn das Reich Gottes? Und Jesus sagt folgendes, jetzt pass mal auf. Er sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Ja, aber was ist dann mit seiner Ankunft, mit seiner Wiederkunft, mit dem zweiten Kommen Christi? Auch wird man nicht sagen, siehe hier und siehe dort. Denn siehe, Vers 21, zweiter Teil, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das griechische Wort ist entos. Man könnte auch sagen, das Reich Gottes ist in euch. Jesus sagt den Leuten hier, ihr lieben Pharisäer, es wird nicht so sein, dass hier ein politisches Reich anbricht. Zunächst mal ist es so, dass der Christus, das ist Reich Gottes, in euren Herzen anbricht. Schau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für alle, die heutzutage das Reich Gottes und die Endzeit und die Wiederkunft Christi studieren. Du musst nicht warten, bis Jesus in den Wolken wiederkommt. Er kommt, also für die ganze Menschheit, er kommt auch individuell zu dir. Er kommt zu dir, er kommt zu dir. Du musst nicht ewig warten. Du sagst, ja, aber er kommt doch nicht auf dem weißen Pferd angeritten, so mit, mit roter Schärpe über dem weißen Gewand und mit Kronen auf und alles. Nein, kommt er nicht, er kommt anders. Er zieht in dein Herz ein. Er zieht in dein Herz ein. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst und sagst, Jesus, ich glaube an dich, ich glaube, dass du gestorben bist, dass du auferstanden bist, ich verstehe noch nicht alles, aber ich will dich, ich will mit dir leben, ich will deine Kräfte in meinem Leben sehen. Dann kommt er. Der redet mal zu deinem Nachbarn und sagt dann kommt er. Dann kommt er zu dir. Dann, kommt die wieder dann ist die Wiederkunft Christi für dich persönlich erledigt. Er kommt dann zu dir und zieht ein in dein Herz. Und dann passiert das und ist das wahr, was Jesus hier sagt. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es sehen kann zunächst mal, sondern es ist eine Herzensveränderung. Es beginnt mit einer Veränderung des Herzens. Dass er dann buchstäblich, körperlich auch nochmal kommt, ist wieder was anderes. Aber ich sage dir mal eines wenn du die leibliche Wiederkunft Christi nicht miterlebst, die innere, Wiederkunft des Reich, die innere Wiederkunft Christi, die Ankunft des reiches Gottes in deinem Herzen, die musst du unbedingt erleben, bevor du das Zeitliche segnest. Sag mal jemand Amen. Amen. Wichtig, 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 wichtig. Dass wir uns da nicht verzetteln, denn sonst schauen wir immer nach oben, anstatt dass wir nach innen schauen. Aber wenn du Jesus in dein Leben einlädst und dann mit ihm lebst, ihm nachfolgst, wenn also du dein Leben so gestaltest, wie Jesus es tun würde, dann breitet sich das Reich Gottes Stück für Stück und nach und nach in deinem Leben aus. Du musst dazu also gar nicht auf die eigentliche Wiederkunft Christi warten. Ich finde es gut. Ja, Gott ist sehr flexibel. Er sagt, hey, Wiederkunft Christi, kein Thema, lad mich ein und ich komme zu dir. Dann bin ich wiedergekommen, wenn auch nur im geistlichen Sinn. Was heißt nur im geistlichen Sinn, das ist das Wichtigste. Ja, du brauchst nämlich als als Mensch ein neues Herz. Du brauchst keine neuen Politiker, du brauchst ein neues Herz. Schau, wenn alle Herzen in Deutschland regeneriert sind, wenn die also an Jesus glauben, wenn die von Neuem geboren sind, wenn das alte Vergangen ist und sie neu ist es geworden, wenn sie die Gerechtigkeit Gottes in Christus geworden sind, weißt du, was dann passiert? Dann erledigt sich das Politikerproblem von selber. <lacht> Falls wir eins haben, vielleicht bist du ja ein totaler Fan von dem, was passiert. Ja, was weiß ich. Okay, halt mir das mal fest, seid so gut, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Jesus kommt zu dir persönlich, wenn du ihn einlädst in dein Leben und das ist prima. Aber es geht natürlich noch weiter, das ist nicht alles, was Jesus gesagt hat zu dem Thema. Er sagt, ja, es ist so eine Sache, ihr schaut nach oben, ihr schaut, dass der Messias aus den Wolken kommt und in der Zwischenzeit schaut er nicht nach innen und kultiviert auch nicht das Reich Gottes in euch und deswegen passiert was. Euer Glaube, weil er aufs falsche Bild gerichtet ist, weil er in die falsche Richtung blickt, der, der verdunkelt sich nach und nach. Und Jesus sagt dann, es werden Tage kommen, in Vers 22, da werdet ihr begehren, einen der Tage des Menschensohnes zu sehen. Und ihr werdet ihn nicht sehen. In anderen Worten, ihr werdet mal wollen, dass Heilungen passieren, dass, dass Wunder passieren, dass vollmächtig gepredigt wird. Aber weil ihr so abgelenkt seid, weil ihr so sehr ähm, auf spektakuläre himmlische Sachen wartet... Werdet ihr am Wesentlichen vorbeigehen. Und es wird euren Herzen, eure Herzen, das wird euren Glauben, das wird eure Lebensqualität verdunkeln. Und das will der Herr nicht. Und dann sagt er noch was. Dann sagt er noch was über, über die, über seine eigentliche Wiederkunft. Wenn er wiederkommt, wie wieder das sein wird. Und ich muss das heute Morgen abkürzen, weil ich noch viel, viel zu sagen habe und in eine andere Richtung gleich noch gehen werde. Super gute Richtung, hoffe ich jetzt für euch. Ähm, Jesus kommt zweimal wieder. Also dreimal eigentlich. Einmal in dein Herz hinein, das ist das Wichtigste, das macht er schon seit 2000 Jahren. Und ich sage dir, wenn Jesus in deinem Herzen angekommen ist, dann ist das eine Revolution. Dann ist es buchstäblich so, wie wenn er wiedergekommen wäre. Also bei mir seinerzeit, mein Leben hätte sich nicht mehr verändern können, wenn Jesus buchstäblich im Fleisch wiedergekommen wäre. Ja, seine Begegnung mit seinem, meine Begegnung mit seinem Geist war dermaßen dramatisch, hat mein Leben so vollkommen umgepflügt. Wenn er buchstäblich gekommen wäre und Bürgermeister unserer Stadt geworden wäre, hätte das keinen großen Unterschied gemacht. Ja, mein Leben war vollkommen anders von da aus. Von da an. Und vielleicht ist es ja bei dir genauso. Okay, das ist das erste Mal. Der muss er ja dein Herz einziehen. Dann kommt er noch einmal über dem Ölberg in Jerusalem, aber dort würde er in den Wolken bleiben. Und dann sind er das seine Engel aus und ruft alle, die er will, alle, die mit ihm leben, die ein gutes gewissen haben und ihm nachfolgen die ruft er zusammen das sind die fünf weisen jungfrauen sozusagen ja die ruft er zusammen und nimmt die dann mit in den himmel hinauf das ist die entrückung die sogenannte da gibt es andere botschaften ich habe eine gemacht die heißt ähm, endzeit und entrückung falls es also jemand interessiert da gehen wir dann genauer auf diese sachen ein heute morgen nicht und dann kommt noch die dritte also einmal kommt jesus ins herz zum zweiten mal kommt er wie ein dieb in der nacht keiner weiß es, keiner sieht es, aber plötzlich sind Millionen und vielleicht sogar Milliarden Christen weg von der Welt und sind mit ihm in den Himmel gegangen. Und du willst damit dabei sein. Amen. Deswegen lebst du mit einem guten Gewissen. Und nimmst dir keine Freiheiten raus und, und, und versuchst Gott nicht durch, eine, durch einen gottlosen Lebensstil. Amen. Denn sonst bleibst du vielleicht hier, das wie die fünf törichten Jungfrauen. Alle zehn haben auf, die, auf das Erscheinen auf des Herrn gewartet. Aber fünf sind nur mitgegangen. Lass es mal zu dir sprechen. Sei du eine, eine von den fünf Jungfrauen. Also für uns Männer ist das vielleicht ein bisschen schwierig. <lacht> ja? Aber du willst dabei sein, das sage ich dir nämlich jetzt schon. Okay, das ist das zweite Mal, kommt er wie ein Dieb in der Nacht und kassiert seine Jünger und nimmt sie zu sich mit in den Himmel. Da passieren dann wunderbare gute Dinge. Du kannst dann auch mal sehen, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Halleluja. Aber dann gibt es noch was, sieben Jahre später kommt er wieder, aber diesmal kommt er nicht verborgen, dann kommt er mit Donnerschall, mit Posaunenschall, mit einem Blitz, der den Himmel spaltet, kommt Jesus zurück und keiner, keiner, niemand wird es verpassen. Manche werden sagen, oh weh, oh weh, oh weh, jetzt ist er da, jetzt ist er da und andere werden begeistert, sagen, na endlich. Schau, die Sache ist nämlich die, auch wenn die sogenannte Entrückung stattfindet, es passieren, es passi es, Menschen bekehren sich immer noch in Massen, in Massen. Millionen von Leuten werden sich auch nach der Entrückung noch bekehren, vielleicht dann erst recht. Also die Christen werden auf der Welt nie ausgehen. Ähm, wir lesen mal hier weiter. Denn wie ein Blitz leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Da kommt er dann also und sichtbar für alle. Aber vorher muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht und so. Aber, und jetzt kommen die Verse, auf die ich raus Was ist das Zeichen der Wiederkunft Christi? Wir haben neulich eine Botschaft darüber gemacht, während unserer Cornelius-Woche. Die ist ziemlich oft angeklickt worden in der Zwischenzeit. So mehr als 70.000 Mal. Das ist eigentlich ungewöhnlich jetzt für uns und ziemlich gut. Ja, finde ich. Prima. Halleluja. Super. Das letzte Zeichen äh, steht im Matthäus Kapitel 24, Vers 14. Es ist nicht Hungersnöte. Es sind nicht Kriege, es sind nicht Kriegsgerüchte, es sind nicht Erdbeben, es sind nicht Vulkanausbrüche und solche Sachen. Es sind nicht Seuchen, die sich bahnbrechen, sondern es ist eines. Es ist die weltweite Mission, es ist Weltmission, es ist die Weltmission. Dass überall in jedem Land der Welt das Evangelium gepredigt wird. Oft unter gewaltigen Opfern und oft unter großen, großen Schwierigkeiten. Aber das Evangelium wird in der ganzen weiten Welt gepredigt und ein Mädrescher geht über die Welt und erntet die Welt ab. Halleluja. Das ist das letzte Zeichen. Matthäus Kapitel 24, Vers 14. Kein Geheimnis mache ich daraus. Aber, und jetzt kommen, jetzt, jetzt kommen wir zu, zu zwei Personen, die mir wichtig sind heute Morgen. Wir kommen jetzt zu Noah und wir kommen jetzt zu Lot. Denn Jesus fährt hier fort und spricht über sein zweites Kommen. Was für Zeiten werden es sein? Wenn es Zeiten besonderen Stresses sein, mit Seuchen, mit, mit Hungersnot, mit all diesen Dingen. Und wenn du mal genau hinschaust, wirst du feststellen, dass diese Zeiten stinknormale Zeiten werden, sein werden. Dass es Zeiten sein werden, die sich nicht groß unterscheiden von allen anderen. Denn schau, überall auf der Welt gibt es irgendwo Probleme mit Kriegen, mit Kriegsgerüchten, mit Hungersnöten, mit Seuchen. Irgendwo auf der Welt passiert sowas immer, dauernd. Jetzt halt ein bisschen bei uns hier, sofern man sich das anziehen will, das Ganze jetzt hier. Okay, in Texas zum Beispiel haben sie jetzt wieder alles aufgemacht. Auf die sind wieder vollkommen zur Normalität zurückgekehrt. Und sie fallen nicht links und rechts am Straßenrand daran nieder. So, gut. Also diese Sachen, die, die passieren. Aber wenn, wenn wir jetzt mal weiterlesen, dann stellen wir fest, dass das Besondere an der Endzeit ist, dass sie nicht besonders ist. Habt ihr mich gehört? Ich lese mal weiter. Und zwar, wo bin ich denn? Wo bin ich? Vers 26, und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Doppelpunkt, Vers 27, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet. Also, es ist zunächst mal eine sehr materialistische Weltsicht. Essen, trinken, heiraten, verheiraten hat was mit Sex zu tun. Essen, trinken und die angenehmen Sachen des Lebens. Wir sehen hier keine... Keine, keine Weltsicht, keine geistliche Weltsicht, keine geistliche Orientierung. Wir sehen hier nur eine Ausrichtung aufs Materielle, aber wir halten mal fest. Die, 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 die ähm, aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet. Bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Noah hat 100 Jahre lang gepredigt. Gott hat ihn berufen, als er 100 war, dann hat er 100 Jahre lang eine Arche gebaut. Und er hat 100 Jahre lang das Evangelium gepredigt. Das heißt, leute tut Buße, denn es kommt ein, eine große Flut. Und sie haben sich gedacht, hey, ist doch alles trocken, es regnet nicht einmal. Und Noah, du spinnst hier, wenn du hier auf dem Trockenen eine Arche baust. Was soll denn der Quatsch? Du predigst hier Sachen, die keinen Menschen interessieren und die hochgradig unwahrscheinlich sind. Ungefähr so unwahrscheinlich, wie das ein Tod da aufersteht. Aber Noah hat es trotzdem gemacht und die Gemeinde von Noah, die ist leider nicht gewachsen. Die ist einfach nicht gewachsen. Wisst ihr, wie viele, wisst ihr, wie viele Mitglieder die Gemeinde von Noah hatte, als das Schiff dann abhob? Acht. Mit ihm, mit dem Pastor waren sieben andere. Seine Frau, seine drei Söhne, deren, deren Frauen und das war es dann schon. Ich meine, 100 Jahre Predigen und sieben Mitglieder, das frustriert jeden Pastor. Aber offensichtlich hat Pastor Noah keine, keine Kompromisse gemacht, er hat gepredigt, wie es zu predigen war, und damit hat sich die Sache dann gehabt. Und dann ist was passiert. Also zunächst einmal vielleicht, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie, waren, sie verheirateten sich, sie wurden verheiratet, das heißt, normales Leben. Alltag, 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 Alltag. Nur eine Stimme, die da im Hintergrund tönt, lasst euch versöhnen mit Gott, bringt euer Leben in Ordnung interessiert keinen menschen obwohl noah wenn man ihn gehört hat immer der konnte schon predigen ja der das hat schon was hergemacht. das war schon ein wort mit wumms aber aber was er da so erzählt ja gericht kommt ach komm wo ist denn das gericht und dann war es doch plötzlich da und jetzt, ist, jetzt wird schon mal wichtig für uns ja. wenn wir empfinden wir leben in endzeit in einer endzeitsituation das staatsschiff zerschellt vielleicht an den klippen der Politik, wer weiß, was da alles kommt, ist das ja schon öfter passiert, allein in den letzten 100 Jahren haben die Deutschen fünfmal, denke ich, wenn ich richtig gezählt habe, ihre Staatsform verändert, ich hoffe, wir verändern sie im Moment nicht noch einmal, ja, hin zu einer Hygiene, äh, zu einer Hygienegesellschaft. Nun gut, so, äh, das verändert sich ständig, dauernd, und es kann sein, dass es, dass es für die Masse derjenigen, die essen und trinken und heiraten und sich verheiraten, dass es für die abwärts geht, aber jetzt pass mal auf, Während es für die Welt abwärts ging in der Flut, ging es für Noah aufwärts. Schau, wir haben auch eine Noah. Unser Noah heißt Jesus. Unsere Arche heißt Gemeinde. Deswegen heißen auch so viele Gemeinden Arche. Ja, unsere Arche heißt Gemeinde. Und hör mal, in dieser Arche, in dieser, in dieser Gemeinde, in der war alles drinnen, alles, alles drinnen. Ich meine, Noah hat ja einen ganzen Zoo mitgenommen. Und das Wissen der damaligen Zeit auch. Der hat nicht nur Tiere dabei gehabt, der hat auch, garantiere ich euch, Schriftrollen und alles Mögliche dabei gehabt. Viel Bildung war damit dabei, garantiere ich euch. ja Das war das war, das war war in einer Nussschale die ganze Welt und eine neue Zivilisation. Schau, es war Nussschale jetzt buchstäblich. Ne? Die Arche schaut ja ein bisschen aus wie eine halbe Nuss, so wie, wie, eine, wie eine halbe Walnuss, sag ich jetzt mal. Das hat Gott wohl mit Absicht gemacht. Das ist in, das ist in Samenform der, eine neue Gesellschaft. Dann kann es sein, ja, dass, dass der Herr halt sagt, ja gut, wenn das alles zerbricht, dann fangen wir eben neu an mit den Leuten, die übrig bleiben, mit, mit meinen Leuten. In anderen Worten, wenn es große Krisen im Staat gibt, dann ist das letzte, dann ist die letzte Garde, dann ist die letzte Verteidigungslinie oder diejenigen die dann wieder alles aufbauen die lieben das sind dann die christen sagen wir jemand amen okay ist so und in, in vielleicht noch ein gedanke du bittest gott um einen tisch herr gib mir einen tisch und gott gibt dir gibt dir eine eichel und die eichel die die, die du dann und da wächst dann ein baum draus und dann kannst du dir einen tisch machen ich gott verkauft keine tische Gott gibt Segen in Samenform und dann musst du was draus machen. Amen. Wichtig, wichtig, wichtig. Okay, das war, jetzt, das war jetzt Noah. Bei Noah kam viel Wasser vom Himmel. Und während der Rest der Welt, wenn die Ungläubigen untergingen, wurde Noah hochgehoben. Schau, das Abheben der Arche ist ein Symbol für die Entrückung. Okay? Arche hebt ab. Und kommt dann aber wieder runter und macht eine neue, macht eine neue Gesellschaft auf. Wir können auch sehen, dass Jesus, wie gesagt, wenn er dann wieder zurückkehrt, eine neue Gesellschaft auf der Erde macht und zwar das tausendjährige Reich ähm, aufzieht. Offenbarung, gehen wir jetzt nicht darauf ein. Ich komme nämlich jetzt noch zu Lot. Schau, Bei Lot heißt es vielleicht noch was. Noah hatte es ziemlich gut. Er hat seine Familie dabei gehabt, er hat seine Frau dabei gehabt, seine Söhne, deren Frauen, die waren alle ein Herz und eine Seele, sie waren im Segen Gottes unterwegs, sie waren immer Gott treu, sie haben, sie haben, sie haben sein Wort befolgt und Gott hat sie bewahrt und geschützt und gesegnet, hochgehoben und wieder sachte abgesetzt und hat ihnen die ganze Welt gegeben, damit sie sie neu bevölkern und neu gestalten. Das ist wunderbar. So, wir sehen also, dass Noah, obwohl er viel Stress hatte, viel Arbeit hatte, trotzdem irgendwo den Segen Gottes in seinen Segeln hatte. Amen. Und wir haben es hier zu tun mit, einer, mit einem Untergang der ganzen Welt. Mit dem Untergang aller Zivilisationen, aller Zeiten. Und jetzt geht es wieder los von Anfang, von vorne, bei Noah. Jetzt gehen wir zu Lot. Jesus spricht nämlich Lot noch an. Bei Lot ist die Sache vollkommen anders. Jetzt passen wir auf wie in den Tagen Noahs und so weiter. Und jetzt dann Vers 28. Ebenso auch, ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Schaut, ihnen ging es sogar noch besser und die waren noch entspannter drauf als die Leute zur Zeit Noahs. Denn die, bei Noah haben sie gegessen, getrunken und getrunken und geheiratet. Und hier geht's noch weiter. Hier essen sie, hier trinken sie, hier kaufen sie, hier verkaufen sie, sie sind also mit Geschäften beschäftigt, mit dem Mehren ihres Wohlstandes. Sie pflanzten, also die Witterung und das Klima, alle diese Dinge, die sind ideal in dieser Jordanebene. Und sie bauten. Und du baust nur dann, wenn du ein gewisses Kapital hast und wenn du, und wenn du hoffnungsvoll in die Zukunft blickst du baust nur dann wenn du dich an einem ort dauerhaft niederlassen willst und dazu musst du hoffnungslos in die zukunft blicken dazu musst du sagen ja hier ist schön hier gefällt's es mir stimmt das stimmt ne? du lässt dich nirgendwo nieder du lässt dich nicht im schatten eines bröckeligen staudamms nieder ne? der knirscht und knackt jede nacht und vor allem im winter und du sagst dann ach das ist hier so schön ja baust nie, nie im leben baust du dein haus an so einem ort warum weil du nicht weißt ob es nicht morgen vorbei ist wenn es also hier heißt die pflanzten und sie bauten dann haben die optimistisch in die zukunft geblickt dann haben sich die gesagt hey die konjunktur brummt und ich kann mir ein haus leisten und und ich kann mir eine firma leisten und die firma wirft ab also wieder eine materielle weltsicht keine geistliche weltsicht für die halt nur das gezählt was sie cash in der dash hatten ja oder das konto auf dem konto Und sie haben Zukunft, hoffnungsvoll in die Zukunft geblickt. So, wir haben es hier, hier nicht mit einem Endzeitszenario zu tun. Haben wir es nicht. Wir haben es hier mit einer, mit einer Zivilisation zu tun, der es gut geht. Der es eigentlich schon, der es zu gut geht, die schon wieder in Dekadenz lebt. Denn diese braven Geschäftsleute und diese Krawattentragenden Verwalter und Angestellten und Bürokraten, die verwandeln sich in der Nacht. Da ziehen sie ihre Latexanzüge an und, und gehen durch die Straßen und so weiter und vergewaltigen die Leute. Da ging es ziemlich heftig zu. Ja, deswegen hat man ja auch den Ausdruck mitten und so weiter geprägt. Das hat einen Grund gehabt. Ich könnte euch Zeug von denen erzählen, will ich aber jetzt heute Morgen nicht. Du kannst selber nachlesen und zwar im 1. Mose Kapitel 19. Da steht es drinnen, wie die abends drauf waren. Während des Tages waren sie alle respektabel und nachts, da ging es ab. furchtbar, furchtbar, kriminellst. Und es war so schlimm, dass Gott dann eben gesagt hat: Okay, da muss ich mal nachschauen, wie es ist. Und dann haben die allen Ernstes versucht, diese Engel, die da kamen, diese attraktiven Männer zu vergewaltigen. Aber ein Engel ist noch nie vergewaltigt worden, okay? Im Gegenteil, da ging es dann ziemlich ab, als die Engel fertig waren mit denen. Okay. Sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom ausging, regnete es Feuer und Schwefel. Also diesmal nicht Wasser, <lacht> sondern Feuer. Und es war auch keine Welt, es war kein weltweiter Untergang, sondern es war ein. Lokaler Untergang. Und es war nicht so, dass Lot darauf vorbereitet war, sondern er wurde nur kurzfristig darauf vorbereitet. Kurzfristigst. Die Engel sind gekommen und haben gesagt, in dieser Nacht geht's ab, pack zusammen und geh. Folge uns. Und dann stand er da und hat gezaudert, hat sich gedacht, ich kann doch jetzt nicht weggehen hier, ich kann doch mal die Registerkasse nicht mitnehmen, die ist viel zu schwer. Was mache ich jetzt, wenn die sagen, wenn die, nein, ja, und dann stand er da und wusste nicht, was er machen soll, unser Lot. Weil der nämlich auch ziemlich materiell eingestellt war. Als vor langer Zeit Abraham und Lot zusammengewohnt haben und ihre Herden so groß geworden sind, dass das Land sie nicht ertragen hat und die Hürden, die Angestellten miteinander begonnen haben zu streiten, hat Abraham gesagt, Ey, hör zu, wir müssen uns trennen. Sie sind auf einen Hügel gegangen und Abraham hat gemeint, Schau raus, Lot aufs Land, wo willst du hin? Dort, wo du hingehst, da gehe ich nicht hin. Und Lot stand dann da und hat geschaut, was der schönste Gegend ist. Die Wüste Judah? Nö. Hm. Galiläa? Naja, da ist es ganz nett, aber hm, ein bisschen weit. Und, und ansonsten, hier ist es mal grasig, hier ist es mal steinig, das ist auch nicht schön. Aber der schönste Ort, der ist die Jordanfläche, da grüns und blüht, da dampfen die Felder, da gehe ich hin. Onkel? Ich gehe dahin nach Sodom. Und dort hieß es hieß damals schon und die männer von sodom waren aber sehr böse vom herrn Es war ihm egal dort hat man gut geld verdienen können dort ist er hingegangen und das war dann sein problem was war sein problem sein problem war eine materielle ausrichtung obwohl er christ war obwohl er als christ obwohl er gläubiger war obwohl er gerecht war vom herrn obwohl er kein betrüger war obwohl er versucht hat so zu leben wie gott es will ist er trotzdem in einer gottlosen umgebung geblieben und wurde das nicht hätte müssen. Und zum Schluss hat er alles, alles verloren. Plötzlich kamen nämlich die Engel und haben gesagt, in dieser Nacht ist es soweit, komm, wir gehen. Und dann stand er erst rum und hat gezaudert, bis sie ihn an der Hand genommen haben und aus der Stadt gezerrt haben. Und als dann die Sonne aufging über Sodom, so spät in der Nacht, ist, er, ist, ist es Feuer gefallen. Aber vorher ist noch was passiert. Er hat seine Frau aufgeweckt, seine Töchter aufgeweckt und hat gesagt, wir müssen gehen, wir müssen gehen. Dann ist er zu seinen Schwiegersöhnen gegangen zu den verlobten seiner Töchter. Die haben nicht miteinander zusammen gewohnt, okay? Sondern die ging zu deren Häusern hin und hat gefragt und hat gesagt, diese Nacht hat Gott mir auch okay geoffenbart, wird die Stadt untergehen, kommt wir gehen. Aber Lot hatte kein Zeugnis. Lot, die haben den nicht ernst genommen. Jetzt fragte ich mal, nehmen sie dich ernst, wenn man dich beschuldigen würde Christus zu sein, wenn man dich anklagen würde Christus zu sein, es genug Beweise, um dich zu überführen? Das ist wichtig, denn zum Plus stehst du auch da und hast was Wichtiges zu sagen. Gott offenbart dir was und du hast was Wichtiges zu sagen, aber keiner nimmt es dir ab. Weil sie wissen, hey, du bist, du bist doch dieser beinharte Zyniker oder du bist doch dieser eifrige Geschäftsmann, du bist doch dies, das oder jenes, aber eines wissen sie nicht, dass du außerdem glaubst an den Herrn. Sollten sie dir irgendwo abspüren. Vor vielen Jahren habe ich mal in einer Firma gearbeitet und irgendwann kam es drauf, dass ich Christ bin und habe das einem Mitarbeiter mitgeteilt, der hat mich angeschaut und hat gemeint, so, was haben wir schon gedacht? Ich habe mir gedacht, ja, schön, <lacht> gut. Da weiß ich weiß nicht, wenn mir was gemerkt hat. So, ähm, Lot geht jetzt also und seine Frau, die dreht sich um, während also das Feuer schon fällt und sie dreht sich um, ja? Obwohl die Engel gesagt haben, dreht euch nicht um. Die Frau dreht, die Frau von Lot dreht sich um und sagt, meine schöne Registerkasse, mein schönes Haus, mein schönes alles. Und dann wird sie zur Salzsäure. Nicht zur Salzsäure, sondern zur Salzsäule soll Auf jeden Fall hat Lot keine Frau mehr. Zack. Und die Töchter, zwei Töchter, sind zwei Töchter, die nehmen er mit, aber die haben keine Verlobten mehr. Die ganze Stadt geht nämlich unter. Ihr ganzes bisheriges Leben geht unter. Und wir halten aber mal fest, Lot ist gerettet worden. Er ist aus dem Untergang gerettet worden. zwar hat er nur die Klamotten auf seinem Leib gehabt, aber er wurde gerettet. So, es gibt also auch Hoffnung für die geschäftstüchtigen Christen, die schon mal Kurven schneiden und Sachen nicht ganz so ernst nehmen. Es gibt immer noch Hoffnung. Allerdings kommen die nicht so gut weg wie Noah. Sie werden auch gerettet, aber nicht so gut wie Noah. Sie haben keine 100 Jahre Vorbereitungszeit, sondern nur ein paar Stunden. Und dann, dann geht es ab. So, was willst du sein, Noah oder Lot? Und vielleicht das nächste noch. Die Stadt ist jetzt untergegangen. Und wie gesagt, das war kein weltweiter Untergang, sondern das war nur der Untergang einer Stadt oder auf einer ganzen der ganzen Jordanebene. Die Städte der Jordanebene sind sind zerstört worden. Ein wichtiger Punkt, den mir der Herr heute Morgen aufgetragen hat, ist Folgender. Ich komme jetzt noch auf was Wichtiges. Und zwar: Lot hat darum gebeten, nicht ins Gebirge fliehen zu müssen, weil die Engel ihm gesagt haben: Flieh, flieh ins Gebirge, fliehe auf die Berge. Und er sagt: Hey, hallo, ist mal alles so anstrengend, kann ich nicht in diese Stadt da drüben gehen? Und der Engel sagt, also gut, du kannst in diese Stadt, es ist eine Kleinstadt, da kannst du dich retten. Da kannst du bleiben. Vielleicht hat er da ein Ferienhaus gehabt. Kann gut sein, weil der Wanni war ja nicht arm. So ist er da jetzt also. Aber irgendwie wird es ihm da zu ungemütlich und er fühlt sich verfolgt und bedroht. Und dann flieht er, er flieht weiter und er flieht jetzt doch ins Gebirge. Und dann landet er in einer Höhle und die Jordan-Ebene ist zerstört. Immer wenn sie aus der Höhle rausgehen, und seine Töchter, dann sehen sie, ja... Die dampfenden dampfen Ruinen drunten und dann geht es wirklich, geht's wirklich zur Sache. Das sind jetzt eigentlich Christen, aber jetzt pass mal auf. Geld hat er keins mehr, Frau hat er auch keine mehr, aber eins hat er noch, Alkohol. Alkohol, Alkohol hat er noch. So sitzt er jetzt in der Höhle und blickt nicht auf den Herrn und sagt, danke Herr, dass du mich gerettet hast und er geht auch nicht zurück zu seinem Onkel, stattdessen hockt er in der Höhle und, trüb, und bläst Trübsal und trinkt und seine Töchter, die merken, irgendwie ist hier nichts mehr los, sie haben jetzt zu kämpfen mit Armut, mit Verfolgung, mit Einsamkeit, denn die Töchter sagen, es gibt keine Männer mehr auf der Welt, die wir heiraten könnten, und das ist ja ganz schlimm für junge Frau, wenn es keine Männer mehr gibt, die sie heiraten könnten, furchtbar, und dann, dann haben sie, machen sie sich auch Gedanken über die Zukunft, denn es gibt ja hier kein Sozialsystem, dein Sozialsystem sind deine Kinder, und die Ältere, diejenige, die scheinbar die Anführerin hier war, die sagt zur Jüngeren, du, es gibt keine Männer mehr auf der Welt, keiner kommt hier vorbei, wir können nicht raus hier. Das ganze Tal ist in Verwüstung, es gibt keine Männer mehr auf der Welt. Also du musst schon ziemlich schräg drauf sein, wenn du denkst, dass es keine Männer mehr gibt. Aber wir merken nur die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit und das falsche Bild der Welt, das die beiden hatten. Oder das alle drei hatten. Kannst du das sehen? Okay. Worauf blickst du? Blickst du auf die Hoffnungslosigkeit, die dich umgibt? Oder schaust du auf den Herrn und sagst, Herr, du hast mich gerettet, du gibst mir eine neue Hoffnung? Du wirst mir ein neues Leben weiterhin geben. So diese, auf jeden Fall kommen sie überein. Am, am ersten Tag legt sich die Älteste zum Vater und am zweiten Tag die zweite. Und es ist eigentlich furchtbar. Wir haben es hier zu tun mit Armut, mit Verfolgung, mit Einsamkeit, mit Inzest. Mit, mit, mit Schwangerschaft aus diesem Inzest, wir haben es also mit einer vollkommen dysfunktionalen Familie zu tun. Wir haben es hier mit Problemen zu tun, bis zum geht nicht mehr. Und der eine oder andere, ich weiß es, der eine oder andere, der, der hört mich oder schaut mir zu und sagt, ja genau, das ist meine Familie. Wir sind genauso verhunzt. Wir, wir, wir blasen genauso aus dem letzten Loch. Wir sind einsam, wir sind arm, wir sind verratzt. Bei uns geht es zu, wie beim Lot und seiner Familie seiner Zeit. Furchtbar. Okay. Mein Wort vom Herrn heute Morgen an dich. Es gibt eine Zukunft für dich. Es hat alles ein Ende. Diese, dieser, dieser dieser ganze Wahnsinn hat alles ein Ende. Gottes Segen wird in dein Leben einkehren. Alles, was du machen musst, ist zu sagen, Jesus, ich bekenne, ich bin am Ende. Ich bin am Ende mit meinem Latein. Ich kann überhaupt kein Latein. Ja, hilf mir. Komm in mein Leben und hilf mir, ich will mit dir gehen und deine hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und dann wird mit dir passieren, was mit der Familie von Lot passiert ist. Leute, die Familie von Lot, die steckt jetzt in der, in der Wüste fest, die steckt jetzt in der Armut fest, in der Bedrängnis mit größten Schwierigkeiten, aber das ist nicht das Ende. Gott kommt nämlich zu diesen drei Personen und nimmt sie und gibt ihnen ein neues Leben und macht aus diesen aus diesen beiden Nachkommen, der eine heißt Moab, der, heißt der, der andere heißt Ammon. Aus diesen beiden Nachkommen dieser Töchter, frage nicht, wie die auf die Welt gekommen sind. Ihr Vater war betrunken, ja, und dann haben sie sich zu ihm gelegt und er hat nicht gemerkt, was da passiert. Und zum so Schluss waren beide schwanger, vom, vom eigenen Vater, furchtbar. Es ist nicht so gewesen, dass der Vater sich aufgedrängt hätte, sondern die Töchter haben sich aufgedrängt. Also schräg, schräg. Aber das ist nicht das Ende. Es geht weiter, drehe ich mal zu deinem Nachbarn und sage, es geht weiter. Das ist dein da Satz heute Morgen. Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Das ist nicht das Ende. Gott hat diese, diese beiden hergenommen und hat große Völker aus ihnen gemacht. Und noch was, diese Völker waren gar nicht so schlecht. Ja, die Regierungen, die haben sich dann gegen Israel verbündet öfter mal, aber die Leute waren deswegen nicht schlecht. Jesus stammt von Lot ab. Nein, der stammt doch von Abraham ab. Ja, aber von Lot auch. Und mütterlicherseits... Er ist beides mütterlicherseits, mal abgesehen davon. Ich sage euch ein Geheimnis. Schaut, Moab ist zu einem Volk geworden und, und eine Frau aus Moab ist eingewandert nach Israel. Und dort hat sie dann, weil sie so gut war, einen Mann den Kopf verdreht namens Boas. Und dieser Boas hat einen Mann namens Obed in die Welt gesetzt und der Isai und dieser Isai David. Und dieser David später mal war der Ahnherr Jesu. So, eine Moabiterin, die kam aus Moab rüber und wurde zur, zur Mutter des Geschlechts von David. Das ist die mütterliche Seite von David. Die väterliche Seite von David hat es auch interessant in, in sich. Pass mal auf, was da los ist. Wer erinnert sich noch an die Spione, die Joshua in, äh, nach, nach, nach Kanaan hineingeschickt hat? Er hat zwei geschickt, erinnert euch? Und die zwei, die sind nach Jericho gekommen. Und weil die Hotels alle zu hatten, sind sie in ein Hurenhaus offensichtlich gegangen. Aber das war eine göttliche Fügung. Denn diese Frau, diese Hure Rahab, die war eine Frau, die an Gott interessiert war. Und die beiden waren die einzigen in der ganzen Stadt, ja in der ganzen Gegend hier, die wirklich was von Gott wussten, zu denen sie Zugang hatte. Und die haben sich dann also in der Nacht unterhalten. Und sie hat dann diese Spione versteckt, sie hat sie zur Stadtmauer hinuntergelassen, dass sie flüchten konnten. Diese Frau die wurde gerettet, aufgrund ihres Glaubens wurde sie gerettet, als Jericho unterging. Ganz Jericho ist dem Schwert verfallen, ist untergegangen, bis auf diese eine Frau und ihre Familie. Und ihre Familie, aber diejenige, die es drauf hat in der Familie, das war Rahab, die Hure Rahab. Immer wenn in der Bibel erwähnt wird, heißt sie die Hure Rahab. So, der Noah, der Familie von der Rahab war Rahab, wenn man mal so will, ja, die Retterin. Israel hat also ganz Jericho besiegt. Nur diese Frau haben sie leben lassen. Sie haben sie zunächst außerhalb des Lagers untergebracht, aber einer von diesen Spionen, der hat, der hat, der hat die, der hat die dies dem aufgefallen und der hat sich in die verguckt total. Und zum Plus hat er sie geheiratet. Und dann haben die miteinander den Boas in die Welt gesetzt, den Mann von der Ruth. Also Boas ist zur Hälfte der Sohn einer kanaanitischen Hure lass das mal einsingen und es war ein guter mann und zweitens seine frau war eine moabiterin und aus den beiden entstand das geschlecht davids und kommt auch die maria also jesus hat in seiner in seinen vorfahren eine kanaanitische hure und eine moabiterin dreh dich nochmal zu deinem nachbarn und sag es geht weiter es geht weiter es geht weiter es geht weiter er ja, hat die schwierigkeiten in denen du jetzt steckst das ist nicht das ende das ist überhaupt nicht das ende Wirf dich auf den Herrn sag Gott, ich brauche dich, ich bin am Ende. Und der Herr sagt, gut, wenn du am Ende bist, bin ich am Anfang. Und dann nimmt er dich und hebt dich hoch und putzt dich und staubt dich ab und frisiert dich und macht dich zurecht und setzt dich auf den geraden Weg und dann gehst du den Weg mit dem Herrn und dann landest du unweigerlich im Segen. Jetzt im Moment bist du vielleicht zerstört, dein Arbeitsplatz ist zerstört, deine Familie ist kaputt. Deine Töchter machen Zeug, das auf keine Kuhhaut geht. Deine Söhne, die beleidigen dich, ja, spucken vor dir aus und machen so Zeugs. Es ist nicht das Ende. Es geht weiter, es ist nicht das Ende, im Gegenteil. Diejenigen, die sich so aufhören, die waren zum Schluss noch Leute, auf die du zum Schluss stolz bist. Das war noch an Herrn Christi, in Anführungszeichen. Aber du musst natürlich irgendwann anfangen, bemerkt zu gehen. Du kannst es nicht ewig schleifen lassen kannst nicht sagen ja gut super dann kann ich weitermachen bisher vergiss es dann bleibst du in einer höhle sitzen du musst dein leben jesus ausliefern und dann musst du zuversichtlich in die zukunft blicken es geht weiter das ist das ist dieses wort es geht weiter das hat mich in den letzten tagen bewegt das habe ich wie einen wie eine last mit mir herumgetragen okay so also das spricht zu einigen entweder von uns hier oder von leuten die mich jetzt hören in der online kirche es geht weiter Sag mal, sag mal mit Zuversicht, es geht weiter. Es geht weiter. Und, und, und denk dran, das reicht Gottes beginnt im Herzen. Du lädst Jesus in dein Leben ein und folgst ihm nach. Tust, was du weißt, das richtig und gut ist und aufrichtig ist. Und dann wird es was mit dir, dann wird es was. Der Herr sagt zu dir heute Morgen, es geht weiter. Egal wie du. Wie tief du drin steckst egal wie schwierig die situation aussieht die zahnräder drehen sich weiter die zeit vergeht und es geht weiter und das sind meine gedanken zur wiederkunft christi ei, 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 ei. also wir haben ein bisschen um der welt in der welt herum gepredigt wir haben untergänge studiert und wir haben festgestellt untergang untergang ist alles nur vorübergehend untergänge sind vorübergehend dann geht es wieder aufwärts amen. halleluja amen Lass uns die augen zu machen herr Du siehst uns und du kennst unsere Situationen und jeder einzelne von uns, Herr, der ist an irgendeinem Punkt mit einer zutiefst unbefriedigenden Situation konfrontiert. Vater, du sagst uns heute Morgen, es geht weiter. So bitten wir dich jetzt, Herr, dass du uns Weisheit gibst. Vater, wir bitten dich, dass du uns Leute bringst, Herr, die uns Weisheit geben in diesen Dingen. Vater, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, Herr. Um uns den Durchbruch zu erleben, dass es dann weitergeht, Herr. Vater, wir blicken auf zu dir, sind voller Zuversicht. Sind voller Zuversicht. Wir werfen unsere Zuversicht nicht weg, im Gegenteil, sondern wir sagen, ja, Herr, du hilfst uns, du hilfst. In Jesu Namen, Amen.